Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! El día de hoy nos acompaña Jorge Castaño Gutiérrez, Superintendente Financiero de Colombia, quien tiene una vasta experiencia en el tema de supervisión y regulación eh, durante toda su carrera. Además, eh, Jorge eh, preside una organización que es un supervisor integrado Además, ha presidido con mucho éxito la expansión de los eh, bancos y aseguradoras y fondos de pensiones colombianos eh, a, en la región, básicamente en Centroamérica y Sudamérica. Eh, de manera que para nosotros es un placer tenerlo, superintendente. Eh, es un placer y es un honor que usted participe en, en esta serie de podcast en español. Eh, en este momento tan importante y tan interesante como es, como es esta crisis. De manera que, nuevamente, muchísimas gracias y bienvenido a, a esta serie de podcasts en español que el Toronto Center ha, creo que con mucho tino, decidido eh, adelantar estas semanas. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, eh, felicitar al Toronto Center por esta iniciativa de poder tener estos podcasts que nos ayudan mucho a nosotros, las autoridades, en estos retos tan exigentes y momentos en que necesitamos todos, no solamente comunicarnos, sino coordinarnos. Así que, de verdad, eh, a nuestros amigos del Toronto Center que conocen muy bien nuestra metodología, muchas gracias y es un placer compartir acá con ustedes nuestras experiencias. Súper, pues entonces empecemos, empecemos eh, con, este, con estas preguntas. Eh, esta crisis, como, como pues muy bien lo sabemos, eh, compartimos la crisis de 2009 en Colombia, eh, es completamente distinta, digamos, ha, ha, ha surgido, de, de, digámoslo así como dirían los economistas, de un choque de oferta muy fuerte que ha afectado primordialmente al sector real. Eh, y eso pues a, tiene... tiene tiene y va a tener implicaciones, no sabemos, eh, porque la incertidumbre, como veníamos hablando hace un rato, es, es, muy, es, es, es muy alta. Tiene, no sabemos si va a tener efectos solo transitorios o permanentes, eh, pero claramente eh, la situación en la, que están, en la que están los supervisores en la actualidad es, es un tema de la mayor importancia. Eh, quisiera entonces digamos, en, en su rol de supervisor integrado, que tiene que supervisar industrias tan importantes, no solo la bancaria, sino la aseguradora y la de pensiones, y muy importante, el mercado de valores. Eh, ¿Cuáles son los problemas que han surgido o que podrían surgir en, en, en su visión eh, en estos sectores mientras los supervisores llevamos a cabo nuestra tarea fundamental? Gracias, Juan Pablo. Yo creo que hay dos dimensiones, como usted lo menciona específicamente, una de muy corto plazo, de tener capacidad de reacción como supervisores en términos de una angustia que se está viendo en todo el mundo. Todas las personas de alguna manera sienten 
que se están enfrentando a algo que no veíamos hace mucho tiempo y que no tenemos capacidad de reacción. Y cuando uno se pone en los zapatos de un cliente, de un consumidor financiero, pues claro, lo primero que piensa es dónde están mis ahorros, yo qué hago con mis créditos, será que yo sigo a tener posibilidad de ir a, al banco a sacar mis recursos, será que más bien yo voy y saco dinero. Entonces hay una primera línea de trabajo en nuestra experiencia en la que hemos, nos hemos enfocado es en garantizar la confianza al consumidor financiero en todos los productos. El ahorrador del banco que pueda acceder a su dinero a través de diferentes mecanismos, el ahorrador en fondo de pensiones y cesantías que por alguna razón se ve afectado, pues puede hacer un retiro de esas cesantías. El mercado de valores, tener la posibilidad de seguir financiando proyectos, empresas. Entonces, la primera reacción natural nuestra como supervisores fue cómo aseguramos preservar la confianza del público en el sistema financiero. Nadie quiere que ante una situación como esta, pues tengamos adicionalmente que atender un retiro masivo de depósitos para con el público. Entonces, yo diría que en esa primera reacción de corto plazo, la superintendencia financiera ha trabajado en dos líneas. Uno, ser capaces nosotros como supervisores de seguir operando ante un evento de eh, autoaislamiento como el que estamos nosotros viviendo hoy. Afortunadamente, tomamos decisiones con otros propósitos, pero que nos están apalancando esa posibilidad. La superfinanciera, operar en la nube, le permite tener una versatilidad muy grande. Hoy somos 1.100 funcionarios, Juan Pablo, y esos 1.100 funcionarios de la superintendencia, todos estamos operando remotamente desde nuestras casas, colgados en la nube con el cumplimiento de nuestras funciones, y eso hace más resiliente nuestra función. La segunda fue cómo aseguramos también entonces que las personas puedan acceder a los productos y servicios financieros del sistema. Por supuesto, eh, todos estábamos muy preparados en planes de continuidad, aquí es una gran lección, en que todos nos movíamos a un centro alterno. Nos movíamos los 100 o los 200 del banco, todos nos movemos a un centro alterno. Pues resulta que ese plan que teníamos todos muy preparados desde el punto de vista, pues ya no es. Ahora lo que nos toca es dispersar a todo el mundo en sus casas, dispersar a todo el mundo desde sus hogares y surgen riesgos nuevos. Una cosa es tener un balance y una estructura de ciberseguridad en términos de lo que es eh, un sistema financiero o una entidad financiera en un centro alterno. Y otra cosa es que la gente se vaya a sus casas a usar los computadores de sus casas, a conectarse desde sus casas con sus redes a todo el sistema. Entonces, allí hay una exposición adicional. Entonces, hoy el sistema financiero uh, en este momento de aislamiento está operando en, en, en 100%. Todos los canales están disponibles. Sobre todo hemos visto un aumento significativo en los canales virtuales. Todo lo que es Internet, banca móvil, ha tenido un disparo, por supuesto, en transacciones y eso le ha ayudado a la gente a entender que definitivamente puede acceder a sus recursos y que no necesita salir corriendo a un banco a tomar en efectivo y llevárselo a sus casas. La otra consideración, otra gran discusión en esta operatividad del sistema, dijimos, es ¿qué hacemos con las oficinas? ¿Será que las oficinas se necesitan o será que las oficinas no se necesitan? No queremos eh, lugares donde haya mucha concurrencia de público. Necesitamos unos estándares mínimos de gestión con la gente. Entonces, decidimos permitir a las entidades que evaluaran qué oficinas y qué trámites se pueden adelantar y pueden estar abiertas al público. Logramos específicamente entonces que nosotros tuviéramos eh, de alguna manera una excepción para que el sistema financiero pudiera eh, avanzar a tener sus oficinas abiertas, pero no todas. Hoy tenemos más o menos en términos de oficinas un 30-35% del número de oficinas abiertas porque de alguna manera nos vimos en la idea de darle elementos de seguridad a la gente de que pueda acceder a sus recursos si así lo dispone. Ya con el tiempo las transacciones han caído. Entonces en esa primera línea muy rápidamente decir 
súper financiera, ser resiliente, hacer su labor de supervisión. Dos, sistema financiero, ser muy resiliente y ser capaz de operar en un modo diferente. No todos en un centro alterno, como lo decíamos, sino todos desde sus casas. Y se exacerban otros riesgos y otros análisis. Lo segundo es, pues necesitamos pensar un poco que esto... Eh, no nos dejemos dejar distraer mejor de que esto simplemente sea un tema de reaccionar a ver cómo le damos alivios a la gente el sistema financiero tiene una razón fundamental y es también cómo apalanca esa reactivación en el momento en que se dé hay cambios de hábitos Juan Pablo que yo creo que ya se van a quedar el tema del teletrabajo a Colombia pues que no era muy amigable a esto pues ha demostrado que podemos hacerlo y que simplifica muchas cosas la bancarización nos ha aumentado de manera importante vinculándose a las personas a través de canales virtuales. Muy seguramente ese cliente que ya se monta o que ya se sube al mundo digital, pues ya es más fácil que se devuelva porque conoce las, las virtudes eh, y las bondades de lo que está eh, sucediendo. También la operatividad de las entidades. Hoy nos ponemos a cuestionarnos para qué tenemos tantas oficinas si realmente no es necesario tener una infraestructura tan desarrollada. Entonces, viene muy de la mano en pensar un poco en que realmente el sistema financiero, ya con lo que estamos viendo, en su forma de funcionar, en su forma de interactuar con los consumidores, ya es otro. Qué interesante, súper. Eh, quiero, quiero que volvamos sobre algunos de estos temas más adelante porque me parecen de la mayor importancia eh, para, para todos, para toda nuestra comunidad de supervisores. Eh, en, 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 lo que, en lo que mencionabas, yo creo que hay un, hay un tema importante eh, que, que, que lo quiero tomar así. Decías, eh, esto no se trata solamente de, de dar alivios en el corto plazo, sino que tiene, el sector financiero tiene que jugar un papel muy importante en cuando volvamos, digámoslo así, a aprender esta, esta economía, y eso, eso es fundamental. Eh, volviendo un poco hacia esa reacción puramente de corto plazo, y sin olvidar las cosas tan importantes que acabaste de mencionar, ¿cuáles han sido las medidas que se han tomado en términos de lo que los sajones llaman forbearance, o la tolerancia de supervisión y, y regulación? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han eh, hecho ustedes y qué reacción han tenido eh, desde, desde el ámbito político y, y desde el ámbito de, de los supervisados? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, Juan Pablo, definitivamente en momentos de incertidumbre como estas, todas las autoridades y todas las personas quieren, seguramente con muy buena intención, aportar a construir ideas, aportar a construir eh, ayudas a todo un conjunto de, de personas. Y yo creo que aquí el rol del supervisor es absolutamente importante en tratar de ser el catalizador de todo ese tipo de medidas. Aquí al interior del gobierno, todas las propuestas que tengan que ver con sistema financiero deben pasar por una revisión previa de la superintendencia financiera. Aquí se ha dado una prioridad fundamental a que la sostenibilidad del sistema financiero deba estar en su mejor capacidad. Muchas personas se les ocurren cosas como, por ejemplo, si dejemos de pagar créditos, si movámonos a que entonces no nos cobren X o Y servicio. Esa es una industria como cualquier otra en donde la afectación de los ingresos, la afectación de la forma de funcionar, pues tiene una repercusión muy grande en su dinámica de negocio. Puede que en el corto plazo, un mes, dos meses, los estados financieros de una entidad sean capaces de soportar esto, 
pero lo que como todos tenemos en mente es la incertidumbre, nosotros no podemos jugarnos todo en una única ajusta, una única medida en el corto plazo. Entonces, aquí en Colombia la primera línea es cualquier decisión que tenga que ver con funcionamiento del sistema financiero, el señor presidente y sus ministros han acordado que es la superintendencia financiera la que debe validar cualquier tipo de estas medidas. No importa si vienen del Congreso, no importa si vienen del sector eh, específico, no importa incluso si vienen de los mismos bancos. Lo segundo, eh, Juan Pablo, yo creo que es, eh, es un momento en donde todo lo que hemos venido preparando, los mejores, mejores colchones, mejor calidad de capital, mejores cámaras de liquidez, pues no solamente eh, saber cómo irlos afinando y sincronizando, porque es el momento en donde seguramente muchos de estos mecanismos de protección van a tener que irse. En la experiencia nuestra lo que hemos visto es, no es una buena idea activar todos los mecanismos al mismo tiempo y para todo el mundo. Nosotros tenemos un sistema financiero donde hay entidades muy grandes con presencia en toda América y otras entidades muy pequeñas especializadas en unos nichos específicos y la medida que tal vez le sirva a una grande no le sirve a una, a una pequeña. Entonces, en esos términos creo que es un momento en donde el supervisor, por supuesto, debe ser un poco más flexible, pero esa flexibilidad tiene que ser aterrizada y muy dirigida específicamente al tipo de medida y al tipo de entidad, porque no a todo el mundo le sirve un mismo modelo. Y yo creo que una tercera recomendación en esta experiencia es, eh, nos toca estar hablando permanentemente con las entidades, ¿ya? de poder estar al día a día de lo que está pasando, salvo que nosotros levantemos un teléfono y estemos pasando ronda directamente con los presidentes de las entidades, con los presidentes de riesgo. Pasamos a un modo no intrusivo de estar metido en la entidad, pero sí estar permanentemente coordinándonos con ellos. Eh, anecdóticamente le cuento, Juan Pablo, aquí el fin de semana, pues me tocó pasar revista y hablé con todos los presidentes de todos los bancos. Y es increíble la riqueza en la construcción de las ideas, los riesgos emergentes, la forma en que cada entidad está viendo sus consideraciones y eso le ayuda al supervisor a tomar decisiones, no solo con responsabilidad, sino muy acertadas para cada uno de ellos. Pero yo quisiera también mandar un mensaje es, la flexibilidad no significa relajar, tenemos que ser responsables en qué vamos a ir moviendo uno a uno, cada país tiene su realidad, cada sistema financiero tiene sus complejidades, el colombiano tiene sus propias cosas, entonces creo que la medida que sale en Estados Unidos la medida que sale en Europa cuando lo, los gobiernos en Francia en Italia, pues qué bueno poder tener una recopilación de todos esos estándares pero cada estándar hay que sentarse a evaluarlo porque no todo puede hacerlo una economía, no todo puede hacerlo un sistema financiero como nosotros lo estamos viendo. Puntualmente, ¿qué es lo que les hemos dicho a las entidades? ¿Sabe qué entidades? Cada una en su razonabilidad en su capacidad financiera permítale a los deudores que se vean afectados en sus ingresos, en su capacidad de pago por la coyuntura del coronavirus, permítele a esos señores que se acerquen a las entidades financieras, puedan definir unas nuevas condiciones de los créditos sin que le cambie la calificación de riesgo, sin que le genere un reporte negativo a las centrales de riesgo y permítele a ese señor poder ajustar a ese nuevo flujo de, de ingresos que está teniendo porque efectivamente sí es clarísimo que en unos sectores más claros que en otros, transporte, alojamiento, hoteles, eventos masivos, restaurantes, pues en momentos como estos, pues no van a tener unos ingresos. Pero, por supuesto, las deudas deben pagarse. No se nos puede olvidar que lo que estaba apalancando el crecimiento de estos créditos pues son los ahorros del público. Aquí más o menos existe un nivel de proporción de eh, cartera sobre ahorros del público de 0.8% aproximadamente. Es decir, el 80-85% de los créditos está financiado con los ahorros del público. Entonces ese balance hay que mantenerlo siempre.
Muy bien, súper, muy interesante, muy interesante el punto. Yo creo que usted llama la atención, eh, si, 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 me, si me puedo tomar el, digámoslo así, la libertad de resumir. Eh, creo que hay unos puntos supremamente interesantes. El primero que usted menciona es eh, la, por lo menos el, el proceso y Dentro del gobierno es claro que es la superintendencia financiera la que debe revisar la viabilidad y conveniencia de propuestas, me parece, de la mayor importancia. El otro tema que me parece supremamente importante es eh, estar pensando en la proporcionalidad eh, al interior del sistema financiero y de las diferentes industrias, supremamente interesante y valioso. Eh, el tercer punto que me parece clave y que de alguna manera da una medida de como de qué tan solos estamos a veces es uno puede aprender de lo que pasa afuera, pero creo que es muy importante la posición de no simplemente salir a copiar lo que hace todo el mundo porque en esto, como bien lo, 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 lo sabemos, eh, los efectos son distintos por región, por país y por, y por sector económico. Y el otro tema que me parece de la mayor importancia es cómo eh, han logrado la superintendencia trabajar en coordinación con el sistema financiero. Eso me parece importantísimo y la medida permitiéndole al sector financiero de acuerdo a su modelo de negocio y su capacidad de ayudar a los, a, los, a los deudores me parece muy, muy importante. Retomemos uno de los puntos iniciales que me parecieron de la mayor, mayor importancia. Uh, usted mencionaba que uno de los primeros objetivos cuando esta, cuando esta, digamos que este episodio empezó a desarrollarse fue garantizar la resiliencia de la super y del sector financiero. Y usted hacía un punto de la mayor, de la mayor importancia y es, todos teníamos planes de contingencia, pero lo que habíamos pensado era que nos íbamos a unos sitios alternos y desde allá operábamos. Y esto nos generó, dice usted, unos retos enormes y afortunadamente eh, lo, ha, lo, lo, lo han logrado sortear muy bien. Entonces, sobre, sobre el primer punto, ¿por qué no nos cuenta un poco más en detalle cómo ha sido ese ¿Cómo ha sido ese, eh, ese quehacer de supervisión en la era del teletrabajo, digamos, en la era del coronavirus? Eh, así es, para la superintendencia ha sido, digamos, muy, muy retador poder continuar con su labor. Hay unas labores que todas las superintendencias tenemos que son rutinarias de certificación. Por ejemplo, tener que estar diciendo cuánto es el, el valor del dólar en Colombia, el tipo de cambio en Colombia. Hay unos procesos que, eh, independientemente de cuál sea la causa que nos lleve a estar en contingencia, pues pueden seguirse desarrollando. Y yo creo que aquí lo clave han sido los simulacros, poder probar específicamente en un momento del tiempo qué tan capaces somos de un buen día encontrarnos con la dificultad de que no hay X o Y situación o, o sucede de otra cosa y que nos movamos a entenderlo. Entonces, digamos, hay unos procesos rutinarios sobre los cuales hemos podido adelantando. Por ejemplo, el plan de supervisión. El plan de supervisión que teníamos planeado cambió totalmente. Nos tocó hacer un plan de supervisión realmente nuevo, específico para atender esta coyuntura con énfasis en, uno, por supuesto, temas de ciberseguridad y resiliencia operacional, 
Dos, con énfasis en cómo el consumidor financiero tenemos un tratamiento adecuado, transparente, que tenga la información que él necesita para tomar las decisiones que él le corresponden. Y por supuesto, tres, lo que es más estructural en el balance y en las, en las cuentas de los diferentes bancos. Nosotros hemos visto, eh, y sucede mucho en estas regiones del país, que nos correspondió vivir dos choques simultáneamente. Uno, el tema de la guerra al precio del petróleo, y Colombia es un país exportador donde claramente le pega muy duro y está directamente relacionado con el precio del dólar y el comportamiento de los activos aquí en Colombia. Entonces tuvimos simultáneamente un momento en donde se disparó el precio del dólar, los activos empezaron a caer, los títulos de deuda pública que son bastante importantes en el sistema financiero tuvieron unas desvalorizaciones de 200, 300, casi, casi 400 puntos básicos en un periodo muy corto de dos, tres semanas y esto pues necesariamente mueve los estructurales de los balances de los bancos. Y luego vimos el tema o la necesidad de enfrentar las situaciones de la coyuntura del coronavirus, aislamiento, etc. Entonces, estas dos cosas nos llevaron a que teníamos que redefinir la tecnología de nuestra supervisión. Ya no visitas presenciales, no se pueden hacer visitas presenciales, hoy lo que estamos haciendo es entrando directamente en unos pilotos a la información de las diferentes entidades financieras en donde resulta ser estructural, por ejemplo, Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Teníamos la, identifi la, identifi la identificada que era una entidad que es sistémicamente importante. Desde la super podemos entrar y ver posiciones, quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo. Hay muchas cosas, es una curva de aprendizaje y temas que no entendemos. Vivir el negocio es una cosa y otra cosa es supervisar ese negocio. Entonces, la necesidad de estar hablando permanentemente con las entidades funciona muy bien. Segundo, chats permanentes con los vicepresidentes de riesgo. Estas tecnologías nos están ayudando hoy a que tengamos comités de riesgos de crédito casi que instantáneamente los convocamos y vamos evaluando todas las medidas. Yo creo que aquí el sistema financiero y la tranquilidad que le hemos dado a las entidades es, dada las, la magnitud del choque afuera y adentro, no vamos a pensar en el PIG hoy, vamos a pensar es en proteger la solvencia. Si las entidades financieras van a tener un, un primer trimestre, un segundo trimestre, un tercer trimestre, donde pueda que alguna no genere utilidades, pues vamos a ver qué capacidad o qué incidencia tiene este efecto y mientras no tengamos una afectación directa en la solvencia, pues muy seguramente nuestro plan de supervisión va a ser diferente. Cuatro, yo creo importantísimo, ejercicios de estrés. Con la información que nosotros tenemos y con ellos, los ejercicios de estrés han sido fundamentales para poder actuar preventivamente. Hay un equilibrio muy difícil, Juan Pablo, y usted sabe muy bien, y es hasta qué punto la super o los supervisores y los reguladores generan flexibilidad sin que eso se vuelva en un relajamiento de todos los estándares, pero también en qué, hasta qué punto apretamos sin ser procíclicos. Porque necesitamos de todas formas que el sistema financiero sobre el stock tenga un comportamiento pero también que esté listo para que en adelante pueda tener capacidad de poder prestar. Y quinto, cada entidad sí nos ha dicho, mire, superintendente, yo necesito, por ejemplo, si a mí me pasa A, B o C circunstancia, que usted me permita activar la contracíclica. Eh, hemos, eh, y en diferentes elementos, entonces, hemos logrado con cada entidad poderle tener el pulso uno a uno diciendo, si a ti te pasa esto o tienes una tensión adicional a esta, tú deberías hacer A, B o C. Yo le confieso, nosotros hemos hecho cosas que ya hemos adoptado, 
en un ejercicio de estrés no salen tres o cuatro entidades que pueden sentir más duro esta coyuntura. Sobre ello ya les dijimos, señores, ustedes no pueden distribuir utilidades. Ustedes van a tener que retener utilidades, me hace, una, me hace una nueva reserva y no me pueden sacar esa plata. Sobre otros hemos dicho, señor, usted tiene que tenerme más títulos de alta calidad que le permitan acceder al Banco eh, Central. Coordinar con el Banco Central, que sería mi, mi quinta recomendación, también es muy importante. Aquí estamos todos jugando en una misma cancha. Pasaron cosas que no habían pasado hace muchos años. Si usted que es colombiano sabe cómo es esta dinámica y tuvo esa camiseta de Fogafín, Banco y Superintendencia. El superintendente ha participado en las tres últimas juntas directivas del Banco Central, discutiendo eh, qué tanta liquidez debe darse al sistema, a quién se le debe dar liquidez, en qué proporción, bajo qué mecanismos discutiendo también de manera importante qué está viendo el sistema, porque realmente el supervisor tiene esa capacidad de aterrizar a los miembros de un banco central. Un banco central pues sigue discutiendo muchas cosas muy estructurales, eso es bueno, permite tener unas anclas de muy largo plazo, pero también el día a día necesitan entenderlo y tener ese feeling. Ese trabajo lo hemos venido haciendo, sentándonos con la gente del, técnica del Banco Central, con los miembros de Junta Directiva. Estamos hablando casi que permanentemente. Entonces, cambiamos a un modo, ya no de una visita, sino de tener unas prioridades nuevas y tener una facilidad de interacción con esas tecnologías nuevas. Pues súper. La verdad, me parece, me parece impresionante. Eh, yo, pues, eh, obviamente tengo sesgos personales y es mi país, entonces, pues, pero de todo lo que oigo me parece, me parece muy, muy importante. La coordinación con las otras entidades del gobierno, eh, ese es algo en mi experiencia, como bien eh, usted lo dice, que no habíamos logrado. Ni en los momentos más difíciles de las crisis lo, lo habíamos logrado bien. De manera que esas son noticias muy importantes y son lecciones fundamentales eh, que, que, pueden, que, pueden, eh, que pueden servir en otras jurisdicciones. Eh, me, me parece me parece muy muy interesante eh, el, el, el uso de las de los simulacros de las pruebas de estrés eh, de manera que, que esas son son cosas muy 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 interesantes súper como para terminar para terminar cuáles serían eh, y, y corriendo el riesgo de repetir lo cual no, no, no es muy importante porque aquí hay muchos mensajes muy, muy, digamos, muy valiosos para, para nuestra comunidad de supervisores. ¿Cuáles serían, en su opinión, las, digamos, tres lecciones fundamentales eh, que usted ha ido aprendiendo? Son lecciones tempranas, eso no es para ponerlo en piedra. Eh, que usted y que la organización que usted preside, la superintendencia financiera, eh, sacaría de lo que de, lo, de este casi mes largo que llevábamos en, en, en modo de crisis. Eh, Juan Pablo, definitivamente eh, lo hemos mencionado a lo largo de esta, de esta charla. La primera es poder construir una única visión de realidad para todas las autoridades económicas. Eso es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo de tratar de estar asimilando toda la información que está llegando. Hoy tenemos una sobrecarga de información desde todas las perspectivas económicas, sociales, eh, demandas de toda parte. Entonces es fundamental que exista una única realidad sobre lo que está pasando. Por supuesto, 
construida con elementos técnicos, construida con información eh, fidedigna de bases técnicas, pero que se encargue alguien de hacer eso. En nuestro caso particular, en la red de seguridad del sistema financiero, esa tarea la hemos asumido nosotros como superintendencia. Nosotros somos los que tenemos un pie en las entidades, un pie en el consumidor financiero, un pie en los mercados, leemos, analizamos y llevamos a construir una visión a las autoridades económicas como lo es el Banco Central y como lo es el Ministerio de Hacienda, que también son bastante fundamentales en esa tarea. Entonces, una realidad única para todos en un mismo mensaje. La segunda está muy asociada en que eh, no nos debe dar miedo como supervisores usar los mecanismos que nosotros mismos hemos construido pensando en momentos de estrés. He visto y he escuchado a colegas de la región que me dicen, súper, pero usted cómo fue que permitió que la entidad X o Y pudiera usar la contracíclica? ¿O usted cómo permite que el indicador de liquidez baje? Les digo yo, señores, eso lo construimos para esto. Y es el momento en el que es importante que sepamos que esos mecanismos están allí colchones de seguridad, defina usted como supervisor y como autoridades económicas cuál es su umbral del dolor, cada uno tiene umbrales diferentes, en el caso nuestro como le digo decidimos de entrada generando ese beneficio hacia los consumidores, hacia el mercado, hacia las empresas, etcétera, es en este momento a mí el PIG no es un dolor de cabeza, en este momento es cómo las decisiones que se están tomando que van a tener repercusión a tres meses, seis meses en términos de calidad de capital, en términos de los ingresos, en términos de las eh, ayudas o los alivios que se le dan a los consumidores, pues van a llegar a esos balances y si eso me empieza a afectar solvencia, pues estamos en un escenario en donde yo le digo hagámoslo, pero preparémonos desde ya para que esa situación la podamos nosotros gestionar. Y un tercero que tampoco es común a lo que nosotros estamos haciendo. Hay un momento en que nos toca confiar en las entidades. Nosotros vivimos generalmente regulando y supervisando con un principio natural de desconfianza. Y eso está bien. No es para que lo perdamos en esta coyuntura. Pero hay momentos en los cuales la mejor opción disponible de información para reaccionar rápido la vamos a tener en nuestras entidades vigiladas. Entonces, tenemos que preservar de alguna forma una buena relación de confianza con las entidades vigiladas para que ellos nos respondan lo que queremos eh, preguntar, nos entreguen la información que necesitemos y sobre todo para que nos pongan por encima de la mesa todo lo que realmente está pasando. Nadie quiere subestimar nada, pero tampoco queremos sobreestimar cosas. Entonces, ese equilibrio solo lo logra uno tratando de tener muy buen criterio, pero una relación de confianza escuchando a las entidades. ¿Cuáles? Los canales que usted quiera usar, un canal virtual, una reunión, una llamada o con las personas que usted quiera en la organización. Pero es muy importante que la organización entienda que en este momento un insumo fundamental es esa charla o esa eh, información que nos den las entidades vigiladas. Ya no es un formato, ya no es un estado financiero, es cómo en el hoy soy capaz de reaccionar hoy y no con una foto a 30 días o una foto a 60 días porque ya seguramente habrán pasado con esta velocidad de cambios que estamos afrontando, una realidad muy diferente. Pues, superintendente, nada más que agradecerle. Este ha sido un, esta ha sido una excelente conversación. Creo que lo que han aprendido y han hecho las autoridades colombianas en este momento de crisis eh, puede ser un ejemplo eh, y una fuente de, digamos, de aprendizaje para otras jurisdicciones y para nuestra comunidad de supervisores. Solamente agradecerle por su tiempo, solo agradecerle por compartir con toda nuestra, con toda nuestra eh, comunidad estos temas tan importantes eh, y todas las lecciones que hasta ahora ha aprendido Colombia en este momento de crisis. 
Doctor Juan Pablo, muchas gracias a ustedes. Enviarle a los colegas de la región un saludo que sabemos que estamos siendo exigidos en estos momentos. Para eso nos hemos preparado y nos hemos preparado con los mejores. Gracias a mucho del trabajo que hemos hecho con el Toronto Center, tenemos hoy esa capacidad de reaccionar. Tenemos la capacidad de hacer una supervisión realmente basada en riesgos muy pragmáticas sobre principios que nos ayudan realmente a poder no desviarnos de nuestro objetivo. Así que para ustedes y para todos los colegas es algo muy especial y estamos a disposición para poder compartir más experiencias de lo que vemos viendo en nuestros mercados.